0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer allerersten Folge von 331, drei Frauen, drei Religionen, ein Thema. Dieses hier ist ein interreligiöser Podcast in Kooperation mit dem House of One und wir sind
1: Kybra, ich bin
0: islamische Theologin, Rebecca, ich studiere Judaistik und ich bin Maike, ich bin Vikarin, das heißt ich werde Pfarrerin.
1: Alle zwei Wochen treffen wir uns und reden über ein Thema. Dann bringt eine von uns ein spezifisches aus ihrer Religion mit. Genau, heute stehe ich im Fokus
2: oder das Judentum. Und ich habe als Thema religiöse Identität mitgebracht. Und wir können natürlich auch ganz im Allgemeinen darüber reden. Und ich bin total gespannt, was meine, was Maike und Kübra noch zu sagen haben. Aber ich wollte einfach anfangen und ein bisschen etwas ganz individuell über meine jüdische Identität als Rebecca erzählen, aber zuerst fangen wir mit einem kleinen Warm-up an, damit auch die ZuhörerInnen zu Hause ein bisschen mich besser kennenlernen können.
0: Kybra und ich haben Fragen mitgebracht, denn wir werden ja in jeder Folge ganz viel und intensiv über Religion und Glaube sprechen und um uns auch ein bisschen anders kennenzulernen, ähm, haben wir Fragen mitgebracht. Ich fange an mit Frage 1. Rebecca. Ich kenne dich jetzt schon ein bisschen, aber noch nicht so gut. Ich würde gerne von dir wissen. Du lebst ja in Berlin. Was ist dein Lieblingsort in Berlin?
2: Also, ich halte nicht viel von Patriotismus, aber ich glaube, ich bin schon so ein kleiner Lokalpatriot. Also, ich liebe Berlin. <lacht> und deswegen fällt es mir unglaublich schwer, euch einen Ort zu nennen. Aber ich würde jetzt mal ein bisschen kitschig sein und sagen, das Haus von meinen Großeltern.
0: Danke. Schön.
1: Dann mache ich mit der zweiten Frage weiter. Und zwar, was muss deiner Meinung nach auf ein Frühstückstisch? Äh, ich höre mich an wie der größte deutsche
2: Kartoffelsack <lacht> überhaupt. Aber äh, dunkles Brot. Dunkles Brot. Ich finde, Toastbrot ist kein Brot. Und ja, Körnerbrot.
1: Toastbrot und <lacht> und macht auch
2: nicht satt. Kaffee, ganz wichtig. Kaffee, weil ohne Kaffee möchte mich niemand ähm, morgens treffen.
0: <lacht> Sehr ehrlich, Rebecca. Ähm, ich persönlich liebe ja Fashion, ich liebe Kleidung und ähm, ich weiß, dass du auch Kleidung magst. Ja. Was ist das älteste Kleidungsstück in deinem Kleiderschrank? Ich habe ein T-Shirt von
2: Petit Bateau, was so ein Kinderladen eigentlich ist. Und ich habe das, seitdem ich elf bin und irgendwie wächst es mit. Und es ist einfach so ein
1: dunkelblaues
2: T-Shirt mit einem V-Ausschnitt. Und ich habe das halt immer noch, ja.
1: Verrückt. Toll. Und ich bin meistens immer in einem Dilemma, wenn ich im Kino bin. Und zwar das Dilemma von... Mit Popcorn, ich möchte meinen Film mit meinem Popcorn genießen, aber dadurch, dass der so gut riecht, esse ich ihn schon davor und falls ich ihn irgendwie äh, mir für später aufbewahre, ähm, dann kann ich nicht während dem Film essen, weil ich sonst nichts höre oder weniger höre. Hast du dieses Dilemma auch? Isst du dein Popcorn vor dem Film oder danach oder währenddessen? Ähm, ich teile mir das
2: auf. Ich bin da sehr diszipliniert. <lacht> <lacht> ähm, ich teile mir genau mein Popcorn auf für den Trailer. Also die ganzen Trailers davor und die Werbung. Da mache ich eine Pause und dann esse ich während des Films durch. Weil was ich habe, ist, dass ich das Popcorn danach nicht mehr essen will. Auch wenn es mhm. nicht besonders alt ist, aber ich finde, es ist irgendwie immer so unappetitlich. Ich bekomme jetzt richtig Kinosehnsucht mhm. mit
0: Popcorn und Film gucken. Ich glaube, es so ist noch ein her. bisschen
2: warten, ja. Cool. Gut, dann habt ihr einen kleinen Einblick in, in meine Persönlichkeit bekommen äh, als Morgenmuffel. Und ähm, also ihr wisst es ja vielleicht auch, ich arbeite so als religiöse Referentin. Das heißt, man kann mich äh, buchen, damit ich Vorträge halte über das Judentum oder so Teil von so Fragerunden bin. Und mir fällt ja immer auf, dass die Leute, äh, wenn, wenn ich darüber rede, dass ich jüdisch bin, immer gleich davon ausgehen, dass Judentum eine Religion ist. Aber eigentlich, der, der Fachterminus dafür wäre vielleicht so Ethnoreligion. Also es hat halt auch noch so einen, einen Charakter, der ein bisschen über Religion hinausgeht. Ne? Also auch das Kind, das geboren ist von einer jüdischen Mutter und manche sagen auch von einem jüdischen Vater, da streiten sich die Geister, aber ist halt jüdisch per Geburt. Und das heißt, dass es halt auch ganz viele säkulare Juden gibt. Und ich habe das Gefühl, die Leute haben unglaublich Problem damit, das irgendwie zu verstehen, weil halt ich das Gefühl habe, aber ich bin gern gespannt darauf, was Maike dazu zu sagen hat, dass zum Beispiel Christentum halt wirklich davon abhängt, was ich glaube. Und im Judentum, ich kann halt sagen, ich glaube nicht an Gott und ich bin halt trotzdem immer noch Jude oder Jüdin. Genau, und das würde mich auf jeden Fall extrem interessieren, was ihr dazu denkt und ob ihr überhaupt damit schon vertraut seid oder irgendwie eine Berührung damit hattet, dass Judentum ein bisschen mehr sein kann?
0: Ich glaube, das ist eine ganz, ähm, ein ganz besonderer und wichtiger Punkt, den du ansprichst, denn auch meine Erfahrungen gehen damit, die du geschildert hast. Ich habe als Religionslehrerin gearbeitet, sieben Jahre lang und auch über verschiedene Religionen gesprochen, unter anderem auch über das Judentum. Und äh, wenn es um den Punkt ähm, Ding, dass das Judentum nicht nur Religion ist, sondern genauso auch Identität und Kultur, kann man das so zusammenfassen? Und dass es eben auch Jüdinnen und Juden gibt, die sagen würden, ich fühle mich der Gemeinschaft zugehörig, ich fühle mich ich bin jüdisch, ich fühle mich jüdisch, aber ich glaube nicht an einen jüdischen Gott. Ich bin nicht religiös in dem Sinne, dass das für viele nicht zusammengeht. Weil Religion die meisten Menschen Religion all im Kopf haben als etwas, an das man glaubt und darüber die Identität bekommt. Also kann ich ja. das jetzt so aus meinem Unterricht deinen Eindruck nur bestätigen.
2: Ja, es ist immer, also es ist so ein bisschen schade, weil es dann in so eine ganz kleine Sphäre gedrückt wird. Und ich finde es halt auch interessant, weil wenn ich sage, ich komme aus einer säkularen jüdischen Familie, also einer Familie, die eigentlich nicht glaubt, denken immer alle, wir haben gar nichts gemacht. Aber das stimmt halt auch nicht. Also wir, wir feiern Chanukka, wir feiern Pessach. Aber unser Pessach ging halt nicht irgendwie um den Auszug aus Ägypten primär. Sondern ich komme aus einer linken Familie, einer sehr, sehr linken Familie und mein Vater, äh, mein Opa war in Israel auch äh, sehr aktiv im, im sozialistischen Parteiensystem ähm, und es ging irgendwann immer eher darum, irgendwie gegen den Faschismus zu kämpfen. Und den Kapitalismus zu überwinden, als dass es irgendwie, dass wir bei diesem kleinen Büchlein, das heißt Haggadah, was die Geschichte erzählt, die biblische Geschichte des Auszugs, wir sind davon irgendwann immer losgekommen und haben irgendwie über Politik geredet. Aber halt auch das kann Judentum sein und ich finde es so schade, dass die Leute das nicht, nicht so verstehen können. Wie ist es bei dir, Kübra?
1: Ja, vielleicht davor ganz kurz zum Judentum. Ähm, mir war das eigentlich auch ganz neu. Ähm, also die Ansicht, ähm, jüdisch zu sein, aber nicht ähm, zum Beispiel an einen Gott zu glauben, äh, dennoch finde ich, dass es wichtig ist, was ist säkulär zu definieren, dass jeder einfach für sich nochmal sagen kann, okay, äh, ich bin liberaler Muslim, Muslima, Jude, Jüdin Jude, und äh, genau das, das nochmal zu definieren. Weil säkulär heißt ja nicht per se irgendwie, ähm, dass man äh, keiner Religion angehört. Aber vom Islam zu deiner Frage kann ich sagen, äh, nach der islamischen Ansicht, es ist so, dass jedes Kind, das auf die Welt kommt, zunächst einmal Moslem ist, Muslima ist und hier wird aber nicht von dem, also wenn ich von hier von Muslima spreche oder Muslim spreche, ist nicht mit die Religion, Islam gemeint, sondern auf die ähm, Werte von Islam. Also, äh, dass ein Gott Glaube, dass ähm, eben ein Diesseits, Jenseits ähm, Glaube da ist, dass Gottes, ähm, dass die Einheit Gottes ähm, besteht. Und genau, und äh, es heißt eben in einer Überlieferung äh, auch, dass äh, jedes Kind als Moslem, Muslima zur Welt kommt und die Eltern oder äh, das Kind sich selber dann eben eine Religion aussucht. Das steht dann dem Menschen quasi auch wieder frei.
0: <lacht> Ich habe gerade noch gedacht, Rebecca, vielleicht hat es auch damit zu tun, wie Religionen dargestellt werden, wie religiöse Menschen dargestellt werden. Ähm, wie werden eigentlich Jüdinnen und Juden in den Medien dargestellt und wie werden sie gezeigt? Wie werden Musliminnen in, in den Medien auch in Schulbüchern gezeigt und wie werden Christinnen eigentlich gezeigt? Ich kann mir vorstellen, dass das auch etwas damit zu tun hat.
2: Ja, ich also. Ich glaube, du weißt ja schon, dass es so ein Triggering-Thema für mich ein bisschen <lacht> ist, weil ähm, ich immer den Kopf schütteln muss, wenn ich irgendwelche Porträts, also nicht immer, aber oft, äh, Porträts von jüdischem Leben in Deutschland sehe. Ich habe das Gefühl, gerade ist ja dieses Festjahr, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, dieses mhm. 1700 Jahre jüdisches Leben auf äh, deutschem Gebiet, und da bricht es jetzt gerade auf und ich sehe eine bessere Repräsentanz, aber früher gibt, ich weiß nicht, ich erinnere mich hauptsächlich daran, dass haredische Männer, also orthodoxe Männer mit Pais, das sind diese Schläfelocken, langem Bart, ihren Kaftans und ihren Hüten irgendwie abgebildet wurden oder dass es so Videos gibt, wo dann halt ich würde gar nicht sagen, dass es per se absurd ist, was diese Menschen dort machen, die gezeigt werden. Aber es wird nicht erklärt, woher es kommt, der Brauch. Er wird einfach gezeigt und er wird versucht, möglichst, ähm, das Wort ist nicht schön, aber mir fällt gerade kein besseres Wort an, exotisch darzustellen, mhm. als so, so geaddelt auf jeden Fall. Und dann ist ja klar, dass die Leute halt denken, okay, du bist halt entweder ein schläfentragender Orthodoxer oder irgendwie halt vielleicht noch liberaler, und eine liberale Jüdin. Und das ist, ähm, ja,
1: schade. Auf äußere Merkmale reduziert zu werden, ist natürlich immer so. Oder auch der muslimische Bart, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, der ja momentan Trend ist und man nicht davon ausgehen kann, dass jeder, der einen Bart trägt, äh, sofort Moslem ist. <lacht> äh, ja. Ja, es ist, ja, ich glaube, wir, wir teilen da das
0: Problem, Kybra, dass wir <lacht> ständig ähm, geothert werden. Genau, ich würde dazu sagen noch, dass ähm, Religion immer in ihren extremen äußerlichen Formen dargestellt wird. Vielleicht kann man das so zusammenfassen. Also wenn man, ich denke, ich bin so geprägt vom Unterricht. Also wenn ich dann so eine Schulbuchseite aufgeschlagen habe, die drei monotheistischen Weltreligionen, Judentum, Islam, Christentum. Und dann könnt ihr euch vorstellen, wie stereotypisch dann eine ähm, jüdische Familie oder eine muslimische oder christliche Familie gezeigt wird. Und ähm, ich bin manchmal zu im Sinne von, man sieht mir nicht an, dass ich religiös bin, deswegen kommen Menschen nicht darauf, dass ich, dass ich christlich bin. Und wenn ich sage, ich bin aber Christin, ich werde Pfarrerin, ist das für viele absolut unvorstellbar so. Hä, aber du trägst ja eine Lederjacke und du gehst irgendwie auch in einen Club und du hörst die Musik, die ich auch höre, das ist ja total absurd. Aber es ist gar nicht absurd, weil die meisten Menschen... Einfach so aussehen, wie wir halt, wie unsere Gesellschaft hier vor der Tür aussieht. Man sieht den Menschen das eben nicht immer an. Man sieht Religion nicht immer an, sondern Menschen tragen die Religion in ihrem Herzen. Und das hat ja auch mit Identität zu tun und äh, mit Kultur. Das sieht man eben nicht immer an. und Ich glaube, es ist schwierig, wenn man suggeriert, dass man es von außen immer sehen kann. Manchmal ja, so, manchmal aber auch nicht. Und ich glaube, es ist schwierig, wenn man suggeriert, dass man es sehen könnte, immer sieht,
1: Mhm. Manchmal ist es, glaube ich, auch ganz angenehm, wenn man nicht als religiöse Person ähm, direkt ähm, ja sichtbar ist. Das, da kann ich gut sprechen, weil ich äh, eine sehr sichtbare äh, Muslima wahrscheinlich bin, weil ich äh, ein Kopftuch trage. Aber wie ist es dann äh, eigentlich jetzt auch bei Rebecca zum Beispiel? Ähm, ist das für dich eher was Gutes, dass man das nicht, dir nicht ansieht quasi? Was soll man dir ansehen? Das ist die nächste Frage. Aber ähm, ja. Also,
2: ähm wir sehen uns ja gerade alle, die ZuhörerInnen sehen uns nicht. Aber ich trage halt immer diese kleine David-Sternkette. Und ihr könnt ja sehen, die ist nicht besonders riesig. Und ähm, sie ist tatsächlich auch so designt, dass viele Leute zu mir kommen und sagen, du hast aber eine schöne Sternkette. Und ähm, das ist auch absichtlich so, weil ich mich ungern zur Zielscheibe von Aggressionen machen möchte auf der Straße. Ähm, aber sobald das Thema kommt, habe ich halt immer so mein, ich weiß nicht, ob man Outing sagen darf, aber ich stehe halt dazu und ich sage halt immer, ja, also ich bin jüdisch, ich weiß nicht, ich mache nicht XY oder ich kann das nicht essen etc. Mhm. pp. Oder das ist an einem Samstag und dadurch, dass ich ähm, Schabbat halte, also auf meine eigene Art, aber dadurch, dass ich zum Beispiel Schabbat halte, kann ich euch nicht ähm, begleiten oder so. Es ist manchmal tatsächlich, Ich würd, wie gesagt, ich wünsche mir nicht, dass man es mir sofort ansieht, weil ich glaube, dass es auch unglaublich gefährlich sein kann, leider. Äh, einfach als etwas anderes gemarkt zu sein generell auch. Ne? Also Und dadurch, dass ich halt, ich habe halt ziemlich viele Privilegien, dadurch, dass man mir halt erstmal nicht auf den ersten Blick irgendwas anerkennt und mich nicht besonders gut irgendeiner Gruppe zuordnen kann. Mhm. Manchmal ist es so, dass ich mich mit Leuten unterhalte, und dann über was geredet wird und ich immer so denke, oh Gott, ich muss jetzt gleich sagen, dass ich jüdisch bin. Oh Gott, ich muss jetzt gleich sagen, dass ich jüdisch bin. Oh nein, oh nein, oh nein. Weil man manchmal halt irgendwie Angst hat, dass das Gegenüber komisch reagiert. Das stimmt nicht immer, aber es gibt halt, die Leute sind halt einfach auch manchmal total lieb und nett. Mhm. Und auch das kann unangenehm sein. Also wenn man dann halt, wenn auf einmal alles total interessant ist und wow. Und dann ist so, okay, gut, ich bin ein Mensch. Entspann dich, Atme. Um.
0: Auch mir fällt dazu was ein, Rebecca. Ähm, ja. Und zwar, als ich ähm, Religionspädagogik studiert habe habe ich am Anfang, wenn ich so auf Partys war, das total gerne immer gesagt und auch so ein bisschen mit diesem Moment gespielt, der Provokation ähm, mit Nasenpiercing und, und irgendwie abgerockte Hose. Und dann habe ich erzählt, ich studiere Religion und alles so, wow, krass. Und dann haben sich so ganz interessante Gespräche ergeben. Manchmal lagen mir dann weinend Menschen in den Armen, weil sie mir dann oh ähm, mich seelsorgerlich in Anspruch genommen haben, mir die großen Fragen des Lebens Oi. gestellt haben. Aber... Irgendwann war mir das zu viel und ich konnte nicht mehr. Und dann habe ich tatsächlich, also es tut mir leid an alle Menschen, die BWL studieren, aber ich habe wirklich dann immer gesagt, ich studiere BWL. Und dann war ich nicht mehr so interessant. Und dann ähm, konnte ich auch mal einen Abend ganz gut verbringen, ohne mich zu offenbaren und mich ich das so, zu machen.
2: Ich fühle das so hart, weil ähm, ich sage, ich studiere auch Judaistik ne? also, äh, und Kybra kann bestimmt auch was dazu sagen gleich noch äh, mit ihrem Studienfach oder ihrer Studienwahl. Am Anfang war ich auch immer so, ja, ich studiere Judaistik und Literaturwissenschaften. Und dann bei Literaturwissenschaften kommt immer, und was macht man damit? Und man ist so, oh Gott, ich habe die Unterhaltung schon mit meiner Family. So, ich brauche das jetzt hier nicht auf der Party. Und mit Judaistik ist es halt auch die die Dose der Pandora. Also die Reaktionen sind einfach nicht... <lacht> äh, vorhersehbar und manchmal habe ich auch überhaupt keinen Bock und ich sag auch, ich studiere BWL. Manchmal erzähle ich auch, ich studiere Jura oder äh, ähm, alles, was sich einfach so Standard anhört und wo niemand dann irgendwelche spezifischen Fachfragen fragen kann.
1: <lacht> ja. yeah. Also ich kann da auf jeden Fall auch äh, mitgehen. Ähm, nicht, dass ich erzähle, dass ich äh, Jura studiere, sondern ähm, also mit meinem Islamischen Theologiestudium. Äh, bei mir hat es eigentlich schon davor angefangen. Ähm, auch bevor ich ein Kopftuch hatte, hat es schon angefangen. Ich glaube, der Name, die äh, Ausstrahlung, des Gesicht macht das, glaube ich, aus. Obwohl ich nicht so, äh, jetzt, jetzt kommt wieder ein Klischee raus, typisch türkisch, äh, türkisch-deutsch, deutsch-türkisch, keine Ahnung, was für eine Bezeichnung auch immer. Aber dazu wird ja auch eine extra vorgegeben Ähm Aussehe. Aber ich war schon immer mit Fragen konfrontiert, äh, was den Islam angeht. Und das auch seit der Grundschule. Äh, und dann habe ich natürlich islamische Theologie studiert und dann war ich auf einmal auch äh, die Fachfrau. Ähm, aber auch im ersten Semester hat man ist man irgendwie davon ausgegangen, dass ich auf einmal Fett war, also Rechtsurteile irgendwie äh, aussprechen dürfte oder so, was gar nicht der Fall <lacht> ist. Aber da habe ich Anrufe bekommen von äh, Familie oder Freunden. Ja, Kübra, wie ist das eigentlich? So eine typische Frage zum Beispiel. Wie ist es im Ramadan? Darf man da Kaugummi kauen? Und ich soll da jetzt einfach so eine äh, Frage beantworten, <lacht> dass dann auch die Allgemeingültigkeit natürlich mit sich bringen soll und die dann sagen können, das habe ich aber von einer islamischen Theologin erfahren und dann stimmt das auch, äh, wohl bemerkt, ich war noch im ersten Semester. Auch jetzt, ich habe es abgeschlossen geschlossen. Dennoch kann ich mit einem guten Gewissen sagen, dass ich nicht ähm, fähig bin oder imstande bin, Rechtsurteile ähm, irgendwie äh, von mir zu geben, je nach ähm, äh, genau, Frage, je nach Bedarf. Sondern da muss natürlich immer individuell geschaut werden und ein bisschen mehr recherchiert werden, als auf Knopfdruck irgendwie äh, eine Antwort zu geben.
0: Ja, meine Lieblings... Ähm Frage und Reaktion war immer, wenn ich gesagt habe, ich bin Christin und, ähm, ah, glaubst du dann so richtig an Gott? Und dann habe ich gesagt, ja, aber was meinst du mit so richtig? Naja, so richtig gehst du jeden Sonntag in die Kirche. Und wenn ich dann ja. gesagt habe, ja, ich gehe jeden Sonntag in die Kirche, ähm, waren die immer super geschockt und ich galt sofort als mega fromm. Dabei ist das tatsächlich, ähm, ich bin äh, Protestantin, ist das eine Stunde Gottesdienst ähm, pro Woche. In also eine Stunde pro Woche, in, in der ich mein Glauben in Gemeinschaft feier. Das ist super wenig. Das ist also, ich meine, zu allen anderen Dingen, die ich mache, meine Smartphone-Zeit übersteigt eigentlich mein gesamtes religiöses <lacht> Leben. Ähm, und das finde ich Obwohl super spannend. Bei dir deine Smartphone-Zeit ja auch, was mit deinem religiösen Leben zu tun hat. Ja, okay, hat das eigentlich. stimmt auch. Guter Punkt. Ja.
2: <lacht> aber ich finde, diese, ich liebe diese Frage auch, glaubst du dann so richtig? Und ich bin immer so, ich weiß nicht, was richtig Glauben für dich ist oder was was du von mir hören willst. Aber ich denke auch, das ändert sich über die Zeit. Also ich komme halt, wie gesagt, aus dieser sehr säkulären Familie, aber eine Familie, die viel... Feiertage gefeiert hat. Aber wo halt zum Beispiel mh, mein Onkel fastet durchaus mal an Yom Kippur. Das ist der höchste Fasttag, den wir haben. Ähm, das ist ja üblich. Aber letztens waren wir zum Beispiel auf dem Friedhof, meinen Großvater besuchen und seine Oma, also meine Urgroßmutter. Und ähm, es ging darum, ob jemand Kaddisch sagen will, also ob wir Kaddisch sagen sollen. Das ist unser Trauergebet. Und ich habe ihm gesagt, dadurch, dass ich halt tatsächlich auch wirklich ein bisschen religiöser bin, mich mit so religiösen Gesetzen mehr auseinandersetze, meinte ich so, Onkel, wir sind kein Minyan, wir sind keine zehn erwachsenen jüdischen Leute, wir sind zu zweit. Also, und man darf das nicht, also, man darf es nicht, aber es gilt eigentlich erst, mit diesem Minyan ist es erst sozusagen gültig. Und er war so, wenn es einen Gott gibt, glaube ich nicht, dass es ihn interessiert, ob wir hier zu zweit stehen. <lacht> Äh, und das ist halt, es verändert sich halt auch und man, man ist ja nicht immer die gleiche Person, ich bin nicht die gleiche Person, die ich mit fünf war mhm. und ich werde auch nicht die gleiche Person, die ich jetzt bin, sein mit, weiß ich nicht, 35 oder so und ähm, ja, ich, ich weiß nicht, es ändert sich halt auch, es ändert sich halt auch daran, wie, wie streng sozusagen ich manche Sachen auslebe oder wie nicht, ich glaube, es ist einfach so ein Weg, den man geht, was hat, hat es sich bei euch verändert über die Zeit?
1: Ja, auf jeden Fall ich meine, die Gedanken ändern sich ja auch, jetzt nicht nur im religiösen Bereich, ähm, also das Studium macht was mit einem Orts, Ortswechsel, Freundewechsel, ähm, die Gespräche, die man führt, ähm, ich finde auch, dass wir uns eigentlich tagtäglich ändern, äh, aber auch unser religiöses Verständnis natürlich, also ich komme auch aus einer gläubigen, was heißt jetzt wieder gläubig, ähm, fünfmal am Tag betenden Familie, so, ähm, äh, genau, und ähm, da war es für mich schon ganz normal auch, dass ich fünfmal am Tag gebetet habe. Aber jetzt ist es natürlich auch mit meinem Studium oder auch äh, mit den Sachen, mit denen ich mich beschäftigt habe, ähm, gibt, da gibt es halt viel Wichtigeres und also nicht wichtigeres als das Gebet vielleicht, aber das Gebet, was ich, wie ich dieses Gebet für mich ähm, organisiere und was ich daraus nehmen möchte. Und zwar vielleicht habe ich als kleines Kind das Gebet verrichtet, aber nur so schnell, schnell, weil ich es halt verrichten sollte äh, oder machen musste, keine Ahnung. Und jetzt ist es so, ähm, ich möchte das wirklich machen und ich gehe das Ganze auch bewusst an und ich äh, versuche das auch jedes Mal aufs Neue besser zu fühlen, Gott näher zu kommen und äh, im Gebet dann auch wirklich dieses äh, Feeling zu haben, ich spreche jetzt mit Gott und ich habe jetzt diese Zeit für Gott äh, freigelassen quasi und ja, ja, und ähm, die, das, dieses Bewusstsein hat sich natürlich sehr stark verändert. Also die Form ist vielleicht gleich geblieben, aber der Inhalt hat sich ähm,
0: verstärkt, so kann ich das sagen. Voll spannend. Bei mir ist es nämlich genau andersrum. Ähm, ich komme aus einer, ähm, meine Familie ist nicht christlich im Sinne von, ich wurde zwar getauft und auch konfirmiert und ähm, meine Familie ist mit mir an Heiligabend in den Gottesdienst gegangen. Aber das sind so die einzelnen drei Punkte, an denen man christlichen Einfluss noch an meiner Familie erkennen konnte. Also sie haben mich getauft, weil das so üblich war in meiner Familie, weil alle getauft worden sind. Aber es stand nicht mal eine Bibel äh, äh, bei meinen Eltern zu Hause. Und ich hatte ganz wenige kirchliche, christliche Berührungspunkte überhaupt so. Natürlich, Deutschland ist halt Christentum, Mehrheitsreligion und alle Feste und man hat dann immer frei. Also mir ist das nie ganz fremd gewesen. Aber ich bin damit nicht, ich bin nicht religiös aufgewachsen, dass ich mit einem Gott aufgewachsen bin, an dem ich wachsen konnte. Aber ich hatte durch meine Taufe interessanterweise, und da kommen wir auch wieder zu Identität und wie wird man eigentlich Christ oder wie wird man eigentlich Jüdin oder Muslimin, hatte ich immer eine ganz enge Verbindung und habe irgendwie schon immer, mich äh, bei Gott ganz nahe und zu Hause gefühlt, aber hatte keine Sprache dafür und konnte das auch gar nicht weiter denken, weil ich darin eben keine Bildung hatte und mich da niemand hin begleitet oder geführt hat. Und um da so eine Sprache für zu finden, habe ich dann auch angefangen, Religionspädagogik zu studieren. Das heißt, ich bin jetzt eigentlich die religiöse Person in meiner Familie geworden und das ist ganz interessant, weil meine, bei, meiner, bei meinen Eltern steht jetzt eine Bibel im Wohnzimmer. Ähm, die Eltern meines Mannes, die aus der DDR kommen und ähm, total atheistisch geprägt sind und damit gar keine Erfahrung haben, haben sich auch eine Bibel angeschaut. Auf einmal stand da auch so eine im Wohnzimmerregal. Das ist so ganz interessant, dass ich Alleine dadurch, dass der das Studierende und für mich diesen Weg gehe, ähm, einige Menschen in meinem direkten Umfeld damit so beeinflussen kann und die sich auch ein bisschen öffnen können, das finde ich ganz spannend. Aber es ist wahrscheinlich ein bisschen ähnlich wie bei Rebecca, oder? Ja, total
2: und dann wieder nicht. Ähm, also ich bin jetzt auch auf jeden Fall die religiöse Person in der Familie ähm, und ich bin auch die Person, die irgendwie dann mal einen rasch also eine Auslegung irgendwie aus der Tora geben soll oder irgendwie dann kommt man an und sagt, ich habe gelesen im, irgendwo im Talmud steht XY und ich soll dann wissen ad hoc wo. <lacht>
0: <lacht> und dann immer
2: so, äh, okay. Aber ähm, und dann halt wieder nicht, weil bei mir zu Hause halt immer mehrere Gebetsbücher standen, mehrere, also wie heißt, das heißt bei uns Sidur oder Sidurim im Plural ähm, und es gab immer religiöse ähm, Gegenstände. Also zum Beispiel, wir hatten immer Shabbatleuchter, also die Kerzenständer oder einen Kiddushbecher, diesen Becher, in dem man den Wein füllt am, an manchen Feiertagen, hauptsächlich am Schabbat. Ähm, und ich habe zum Beispiel auch mal als Kind, nachdem ich auf der jüdischen Grundschule war, ich mochte dieses Brot so gerne, das heißt Challah, das so ein Hefezopf, so ein geflochteter. Und ich dachte, wollte den zu Hause haben und dachte dann, dass ich, dass es super sneaky von mir wäre, einfach äh, zu sagen, dass ich Shabbat feiern möchte und dass dann <lacht> irgendjemand für mich dieses Brot bestimmt backt. Äh, und dann habe ich eine Zeit lang meine Familie gezwungen äh, Kerzen <lacht> anzuzünden jeden Shabbat und irgendwie mein Opa musste dann ähm, den Kiddush, also das Gebet oder ja die Sanktion, die Bene, Benediktion, ich weiß nicht genau, was das die beste Übersetzung ist, das heißt Bracha auf, auf Hebräisch, äh, über den Wein sprechen. Also, also vielleicht das sowas, wie sogar sowas
0: wie Weihe oder Segen?
2: Ja, vielleicht, genau. Und Segen ist, glaube ich, ein gutes Wort, danke. Äh, manchmal bin <lacht> ich so ein bisschen lost in Translation auch. Ähm, aber genau, er musste das dann da sprechen, vielleicht haben sie da schon was geahnt, dass, es, dass ich das schwarze <lacht> Schaf der Familie werde. Aber ich meine, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich glaube nicht immer 100 Prozent. Also es kann nicht gar nicht. Ich beneide Leute, die das können. Oder äh, manchmal, am, früher habe ich mich auch so, als ich so angefangen habe, mich mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen, habe ich mich fast schon so ein bisschen manchmal geschämt. Einerseits vor dieser säkularen Familie die dann so was was also, so das haben wir seit Ewigkeiten nicht mehr gemacht so we are over that so und dann andererseits wenn ich mich mit so religiöseren Leuten unterhalten habe die so total drin standen und total überzeugend sagen konnten von was woran sie glauben weil bei mir variiert das bei mir variiert es auch also ich, zum Beispiel ich lebe Kosher Style und ich mache sehr viel Dinge also ich bin halt sehr observierend würde man das nennen aber es ist nicht so, dass ich jeden Tag bete. Und es ist nicht, dass ich jeden Tag irgendwie Göttlichkeit in meinem Leben spüre tatsächlich. Es gibt dieses, also Obama ist kein Jude, aber Obama hat mal gesagt, äh, wissen Sie, mein Glaube ist einer, der Zweifel zulässt. Und sowas ähm, tut mir total gut, weil ich immer das Gefühl habe, dass ich unter Religiösen dann doch noch oft die wenig, also am wenigsten religiöse bin. Aber ich bin halt auch nicht säkular. Habt ihr das Gefühl, ihr habt jeden Tag 24-7 so eine total enge Beziehung zu dem, was ihr glaubt?
0: Nein. Und ich finde das auch ganz, ähm, ich finde das einen ganz wichtigen Satz, den du gerade gesagt hast. Und ich glaube, es, ist, ähm, es kann schwierig und problematisch werden, wenn Glaube über eine ganz lange Zeit ganz fest und starr und unbeweglich ist weil es prasseln ja auf uns alltägliche Gegebenheiten und Geschehnisse und Erlebnisse ein, mit denen wir irgendwie umgehen müssen und äh, mit denen wir ja auch aus unserem Glauben heraus umgehen. Und wenn wir da nicht beweglich bleiben im Sinne von, dass man zweifelt und anklagt und aber auch lobt und dankt, also immer in diesem Wechselspiel ist, ich glaube, dass das dann schwierig, schwierig sein kann. Also ich bin froh darüber, dass mein Glaube voll ist mit Zweifeln. Und das habe ich übrigens... Gestern gemerkt, weil ich habe gestern meine allererste Predigt geschrieben. Ich werde nämlich am Sonntag das allererste Mal vor meiner neuen Gemeinde stehen und predigen. Und ähm, ich war so, oh mein Gott, ich bin so unfromm. Was kann ich denn erzählen? Und ich bin aber dann darauf gekommen und das war so meine meine Erkenntnis: Ich kann nur von mir erzählen und Predigt halten, predigen heißt auch immer so ein bisschen sich etwas riskieren und zwar sich nackt machen und angreifbar machen. Aber ich glaube genau das ist es, wenn man von Glaube und Gott spricht. Man kann gar nicht von Gott sprechen, ohne sich zu verheddern und in Stottern und ins Straucheln zu geraten.
1: Also ich kann vielleicht weitermachen mit mit einer Überlieferung äh, des Propheten Friede sei mit ihm. Und zwar, ähm, wortwörtlich, nicht jetzt wortwörtlich, sondern sinngemäß, er äh, plädiert dazu, dass ähm, der Tag, nicht jeder Tag gleich sein soll. Also so ne, er rät von so einer monotonen Lebensart und Weise ab. Das heißt aber nicht, dass ich quasi, heute bete ich fünfmal am Tag, morgen bete ich dreimal am Tag äh, ja. und übermorgen gar nicht. Sondern ähm, hier ist äh, gemeint, dass die... Dass eben die ähm, Aufrichtigkeit ähm, sich verstärken soll, dass ähm, zu dem Gebet etwas zu Zusätzliches, heute mal ein Bittgebet dazu, morgen mal ein äh, Gottesgedenken dazu und, und etc. Also die Formen ähm, und ähm, das Zusätzliche kann sich ändern, aber es geht halt wirklich im Islam darum, und auch in meiner ähm, persönlichen, äh, in meinem persönlichen Glauben auch, dass ich jeden Tag wirklich nochmal schau, äh, wie kann ich das Ganze zu einem besseren Stil äh, umwandeln, so dass ähm, ich dann quasi also dieses Zweifeln ähm, ist ganz 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 ähm, kritisch äh, im Islam oder ähm, ja was heißt äh, Zweifeln ähm, natürlich kann man äh, man soll sich ja auch bei Gott klagen und ähm, aber wenn es dann irgendwie so weit geht, dass ich dann ja äh, die die Frage ist halt ab welchem Punkt bin ich ähm, so äh, an der Grenze, dass ich nicht mehr als Muslimer gelte, als Moslem gelte. Wo ist dann die Grenze? Und da ist manchmal dann die Frage, kann ich aus dem Islam austreten? Ja, und deswegen wird auch quasi in jedem Gebet, äh, also Hauptgebet, mit Hauptgebet meine ich immer das fünfmal am Tag Gebet, wird jedes Mal die Schahada, die äh, das Glaubensbekenntnis ausgesprochen, um eben das den Glauben nochmal zu erneuern, auf einen Punkt sicher zu gehen. Es kann ja sein, dass ich mit irgendeiner Tat Aussage, irgendwas Falsches ähm, oder äh, genau äh, gesagt haben kann, dass ich dann quasi nochmal eingeholt werde und für mich nochmal äh, bestätige. Ähm, das mag vielleicht sein, dass ich das vorhin so so gesagt habe oder diese Sünde oder keine Ahnung ähm, gemacht habe, aber dennoch bin ich noch im Glauben. Ich bete zu dir, Gott, auch mit all meinen Fehlern und das ist ja auch gut so, dass, weil wir sind Menschen, wir machen Fehlern und Zweifeln gehört natürlich auch dazu, aber eben für mich ist es wichtig,
0: dass dieses, dass dieser Glaube für mich immer aufgerecht äh, ist. Aber es hat dann auch ähm, für mich an einigen Stellen mit Vertrauen zu tun. Also wenn ich nicht ja. weiterkomme, ja. Ähm, also wenn ich zum Beispiel in, in einem... Im, beim Thema Verlust, Schmerz, Krankheit, Tod, diese schwierigen Momente des Lebens. Und wenn ja. ich denen begegne und ich dann frage, warum passiert mir das? Warum muss ich das jetzt aushalten? Warum geschieht das dieser Person ähm, und, und Gott auch anklage? Habe ich aber mhm. gleichzeitig auch bei allen Zweifeln Vertrauen und mhm, weißt, du hast stimmt. mich aber schon getragen durch die anderen Zeiten. Und vielleicht kann ich jetzt gerade nicht weiter darüber nachdenken. Das überfordert mich jetzt auch gerade. Jetzt habe ich auch einfach nur Bock, mich in deine großen Arme zu legen. Äh, wie in so ein kitschiges ähm, Weichzeichner. Äh, der Herr ist mein Hirtebild. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Mich da einfach nur so als Lamm oder Schaf in seinen Arm. Und jetzt kannst du mich auch mal eine Zeit lang tragen. <lacht> Und dann kann ich dich auch wieder anklagen. Und dann kann ich wieder macht kritisch sein, dann kann ich wieder voll loslegen. Aber manchmal habe ich auch einfach dieses Vertrauen, wenn ich nicht weiterkomme, da bin ich total froh darüber, dass ich das habe, beziehungsweise dass Gott mir das gibt.
2: Ich glaube, da, ich merke gerade, dass ich das Gefühl hatte, wir sollten einen ähm, Themenblock oder noch eine Episode zu so Gottesbildern vielleicht machen. Oh ja, Weil, bitte. Obwohl ich das total schön finde, was ihr sagt. Das ist so null mein Zugang. Also
0: Wir ähm, waren ja eigentlich bei
2: Identitäten, Genau. Ähm, aber dazu dann vielleicht äh, eine andere Folge mal was, obwohl ich das super spannend finde. Ähm, genau, ich habe was mitgebracht. Und es passt ganz gut. wo Kübra meinte ja, ab wann ist der Moment, an dem ich nicht mehr muslimisch bin? Nicht? Und meinte, hat ja dann schon so ein bisschen von Heresie, also so Gotteslästerung, ist ein großes Wort, mhm. aber so ein bisschen das angedeutet. Ähm, und, also ich weiß, Kübra, Kübra hat gesagt, es ist nicht ihr Song, aber äh, ich rede jetzt trotzdem <lacht> drüber, Kübra. Ähm, okay. Und zwar, ich äh, liebe Leonard Cohen und der hat ein Lied, ähm, das heißt, who by fire. Und eigentlich spielt, also dieser, die Lyrics sind die ganze Zeit halt, dass er unterschiedliche Arten nennt, wie jemand sterben kann. Also so who by uh, fire, who by water, who in the merry, merry months of May, who by very slow decay. Um, und dann sagt er, and who shall I say is calling. Und, also allein diese Frage ist halt irgendwie krass so Also wer ist es da? Holt mich jemand zu sich nach dem Tod? Wer ruft nach mir, wenn ich sterbe? Ruft da jemand nach mir, wenn ich sterbe? Und was halt, glaube ich, viele Leute kennen vielleicht den Song oder auch nicht, vielleicht wie auch immer, aber <lacht> was halt wahrscheinlich nicht Juden nicht bewusst ist, ist, dass er... Ein Piyut, das heißt ein religiöses Gedicht, also es ist kein richtiges Gebet, aber es ist ein Gedicht, der fester Bestandteil von Rosh Hashanah, also unserem Neujahr, und Yom Kippur, also diesem Fasttag, von dem ich geredet habe, ist. Und es heißt Unetana Tokef, also lasstet uns... Ähm Heiligkeit diesem Tag zuschreiben. Es tut mir leid, meine Übersetzungen sind immer so ein bisschen <lacht> ähm, holprig. Ähm, aber ich gebe mein Bestes. Und was so spannend ist an diesem Piut, also an diesem Gedicht, ist, dass da ist es ganz, ganz klar, dass es einen Gott gibt. Und dass er ähm, verzeiht und dass er ein ein ähm, fairer Richter ist und dass er ähm, vergisst auch und dass du auch immer wieder ähm, sühnen kannst würde man wahrscheinlich auf Deutsch sagen was hört sich für mich so christlich an deswegen weiß ich nicht
0: meinst du meinst du
2: sündigen oder nein ich meine dass man sühnen. gesündigt hat und dann zurückgeht also bei uns heißt das chuva es ist super spannend, das Wort, ich nörde jetzt mal ganz kurz fünf Minuten ab, so Trigger Warning. Also Tshuva auf modernem Hebräischen heißt antworten, aber Tshuva auf Bibelhebräisch oder im Talmudischen Hebräisch heißt eine Rückkehr machen. Und das heißt halt eine Rückkehr zu Gott, eine Rückkehr zum Glauben. Und was halt auch sehr spannend ist, ist es halt, in diesem Piut wird halt auch darüber geredet, also dass du bis zur letzten, letzten Sekunde Chuva machen kannst. Und diese Idee, die dahinter steckt, ist halt, Rosh Hashanah kommt zuerst, das ist unser Neujahr. Und metaphorisch gesprochen öffnet Gott die Bücher, und zwar das gute Buch und das schlechte Buch. Und deine Taten werden beurteilt, wie du dich verhalten hast, ob du Nächstenliebe geübt hast, ob du etc. Was, also da, dein ganzes Verhalten im Jahr wird halt noch mal angeschaut und bis Yom Kippur hast du Zeit, dem zu sühnen oder halt zu sagen, stell dir vor, Maiko oder Kybra und ich hätten uns extrem dolle geschritten und ich hätte unschöne Dinge zu Kybra gesagt. So, ich hoffe nicht, ich hoffe nicht, dass der Tag kommt, aber so als Gedankenexperiment. Dann im religiösen Verständnis hätte ich Zeit zwischen Rosh Hashanah und Yom Kippur. Kübra einen Brief zu schreiben oder mit Kübra zu sprechen und sie um Verzeihung zu bitten. Und Ach, wenn Kü ja wenn Kübra mir verzeihen würde, dann würde ich halt trotzdem immer noch ins gute Buch ähm, eingeschrieben werden. Und um nochmal auf diesen Song, ich höre den immer auf dem Weg zur Synagoge. Also wenn ich zur Synagoge an Yom Kippur gehe, höre ich in so einer Dauerschleife dieses Who by Fire. Und Manch, man könnte halt sagen, das ist total heretisch, dass er fragt, dass er überhaupt irgendwie es wagt, Gottes Existenz infrage zu stellen. Aber was ich so toll finde, ist, dass er überhaupt noch an dem Gespräch teilnimmt und dass er sich aus der jüdischen Tradition bedient. Und auch ähm, Leonard Cohen war in einer Synagoge in Montreal Mitglied und der Rabbi meinte auch, dass er tatsächlich jeden Yom Kippur da saß. Und ja, ich identifiziere mich halt total damit, dass man manchmal so ist, so, was, was machen wir hier überhaupt und warum? Und wirklich zweifelt, aber halt trotzdem nicht die Unterhaltung verlässt oder irgendwie sagt, okay, ich wende mich jetzt komplett ab, obwohl ich das natürlich könnte. Und ich finde es halt eigentlich ganz schön, dass ich aktiv jeden Tag wähle, meine jüdische Identität halt zu leben.
1: Das ist sehr spannend, ähm, das mit dem Briefschreiben, das äh, in der Form vielleicht nicht, aber sowas Ähnliches oder Gleiches gibt es auch bei uns im Islam ähm, und zwar vielleicht auch davor dass äh, mit Chua, ähm, kann ich das vielleicht, ich verstehe das so mit Tilbe, ähm, das ist eben die Reue zeigen, Gott die Reue zeigen oder wenn ich eben äh, in der Situation, wenn ich mit Personen irgendwie äh, mich gestritten habe, dass ich dann eben quasi Zeit habe äh, und bei uns geht die Zeit bis zu meinem Tod, äh, zu meiner Todesstunde eben, äh, sowohl bei der Reue gegenüber Gott als auch mit den äh, Menschen, äh, dass ich dann quasi zu dir kommen muss und sagen soll, beziehungsweise um Vergebung bitten muss, weil Gott sagt, du kannst zu mir mit all deinen Fehlern kommen, aber wenn du irgendeine Ungerechtigkeit zu einer anderen Person machst, musst du dich von ihm quasi vergeben lassen und ich kann dir nur die Sünden vergeben, die dich persönlich in Bezug auf Gott äh, beziehen und die Zwischenmenschlichen, das muss quasi jeder Mensch mit den anderen Menschen klären. Und ähm, ja, ich finde, das ist äh, total, ähm, ja, es ist irgendwie das Gleiche und dazu sagen wir halt, hella look ist der auf Türkisch vielleicht, ähm, eben die, ähm, jeder, also wenn ich das so umschreibe, dann ist es so, jeder hat ein Recht auf sich selber und wenn ich quasi äh, mich mit dir streite dann habe ich von deinem recht was abgenommen dann ähm, war ich äh, habe ich dein recht verletzt und muss dir dein recht quasi wieder zurückgeben indem du mir wieder vergibst oder ich deine dein segen deine, deine vergebung eben nochmal einhole total spannend mhm. also und, ja es ist auf jeden Fall
2: total die parallele auch ähm, nur chuva ist halt auch tatsächlich wenn ich gegenüber gott irgendwie eine Übertretung genau. getan habe, genau. Also ja, mhm. aber es ist bei uns auch so, dass das äh, zwischen, also wenn ich eine etwas Schlimmes gegenüber einem Menschen mache, wiegt das schwerer, als wenn ich zum Beispiel, ich weiß nicht, den falschen Käse gegessen habe. Im mhm. Sinne von, dass ich mich nicht ans Kaschrut gehalten habe, weil dieses Essensgesetz ist halt zwischen mir und Gott. Aber wenn ich halt irgendjemandem von euch wehtun würde, ist das schlimmer, weil es das zwischenmenschliche betrifft. Finde ich total mhm. schön, dass es das, das im Islam auch so gesehen wird, wie ist bei es, bei es im Christentum. Genau, ähm, ich,
0: ich finde, es klang wahnsinnig kompliziert für mich. <lacht> <So> <lacht> ähm, und es gibt sicherlich ähm, auch christliche Denominationen, in denen es anders ist. Aber bei uns ähm, im Protestantismus, in der evangelischen Kirche, gibt es ja die, auch die Lehre der Allversöhnung. Das heißt, ähm, Gott hat dir schon vergeben für alle Sünden, die du getan hast, die du tust und die du tun wirst. That's it. <lacht> Läuft. Das ist ein bisschen schwierig, ähm, zum Beispiel das mit Jugendlichen zu besprechen, weil die dann immer so denken, yay, Freifahrtschein, ich kann machen, was ich will und leben, wie ich möchte. Ähm, und ganz so ist es natürlich nicht ganz so einfach. Aber im Grunde gibt es keine, ähm, es gibt die Beichte, die ist dann in der katholischen Kirche nochmal etwas... Ähm, Enger und, und ein bisschen mehr spezifischer definiert auch, aber sonst findet die Beichte heute nur noch zwischen dir und Gott statt. Und ähm, du regelst das mit Gott. Und Gott hat es schon für dich geregelt. Ich glaube, so kann man es gut sagen. So ein Gangsterboss. <lacht> ja. ja. Aber ja. das ist übrigens auch ein Punkt, an dem sich auch innerhalb der Christenheit gestritten und gerieben wird, weil. Da auch verschiedene, es ist sicherlich auch im Judentum und Islam so, da gibt es dann immer einzelne Gruppen, die das ganz anders sehen und ganz anders handhaben. Aber im Großen und Ganzen ist das. Mhm. Total.
2: Ja, ich finde es auch vielleicht nochmal ganz wichtig zu sagen, dass wir hier so drei Leute sind, die ja. eine Individualmeinung vertreten. <lacht> ja. Und dass wir nicht irgendwie so Spokesperson für unsere Religion sind. Und äh, das ist nee. Judentum auch, das, das Judentum, das gibt es nicht und den Islam gibt es nicht. Und auch nicht das Christentum, sondern das ist eine <lacht> Vielfalt auch.
0: Genau, und jede ja. ein religiöse Person ist ja auch eine eigenständig und mündige Person. Das heißt, dass ähm, jede religiöse Person, die äh, einen Teil der Religion widerspiegelt, aber mhm. sich natürlich selbst damit in Beziehung setzt und mündig ist im Sinne von, dass sie darüber reden darf, so wie sie ihre Religion lebt.
1: Das ist nochmal ganz wichtig, dass ihr das betont, weil all unsere ZuhörerInnen sollten wissen, dass dieses Gespräch kein Rechtsurteil, auch kein war <lacht> ist. Auch wenn wir jetzt irgendwie äh, uns mit Religionen beschäftigen und ähm, äh, ja, über Religion sprechen, ist es wirklich, ähm, soll das auch wirklich ein Gespräch unter Freunden sein? Also soll das auch wirklich so
0: aufgenommen werden. <lacht> und FreundInnen. Ja. Genau, und ich glaube, dass es ähm Gut auch nochmal zu betonen an alle, die noch zuhören, wenn ihr Religion anders lebt und anders versteht, also wenn ihr zum Beispiel ganz konkret in meinem Fall Christentum anders lebt und auch bestimmte mhm. Punkte anders handhabt und seht als ich, das ist vollkommen okay, weil es gibt einfach in jeder Religion eine Vielfalt und Facetten und wir können nicht alles abbilden. Wir können nur hier erzählen ganz persönlich, wie wir das leben und welche Erfahrungen wir gemacht haben.
2: Ich dachte, wir könnten zum Abschluss so ein bisschen noch so eine Ask a Jew-Runde machen. Also, falls ihr Fragen habt, könnt ihr jetzt einfach alles fragen, was ihr euch noch nie getraut habt zu fragen. Oder einfach, wo ihr denkt, es könnte interessant sein, das irgendwie noch mal ein bisschen... Ausführlicher zu besprechen. Und ich bin keine Rabbinerin und keine theologische Fachpersonal. Ich studiere Judaistik. Das ist eher so ein geschichtliches Studiengang. Das wäre jetzt meine mein Frage gewesen. Ja. Ich
0: könnte mir vorstellen, dass das ziemlich viele interessiert. Was ist denn der, ähm, was würde man studieren, wenn man zum Beispiel Rabbinerin oder Rabbiner wird? Und was ist der Unterschied zu Judaistik? Mhm. Okay. Also. Die
2: unterschiedlichen Strömungen handhaben das anders und äh, ich kann ein bisschen was vom Deutschen erzählen und dann kann ich auch ein bisschen was von einem amerikanischen und israelischen Weg erzählen, um RabbinerInnen zu werden. Äh, in Berlin gibt es drei Rabbiner-Schulen, eine orthodoxe, eine Massorti, das heißt traditionelle und eine Reform. Äh, ich habe ich kenne Leute, die zum Beispiel an dieser Reformschule äh, ihre Ausbildung machen. Das ist das Abraham-Geiger-Kolleg. Und dort studierst du jüdische Studien und besuchst dann noch zusätzlich einen Kolleg, in dem du ausgebildet wirst als Rabbinerin, also in deinen ähm, Gemeindefunktionen. Also wie du einen äh, Gottesdienst leitest, wie du ein Trauergespräch machst, was du bei einer Beerdigung zu tun hast... Und was ich mache, ist sehr, sehr weit entfernt von dem eigentlich, <lacht> weil wir im Judaistikstudium viel Linguistik machen. Deswegen ähm, habe ich auch immer so meine Probleme mit Übersetzung, weil ich immer denke, ah, das sagt das nicht konkret aus. Hm. Aber wir beschäftigen uns mit Linguistik, wir beschäftigen uns mit Geschichte, also dass wir einfach historische Quellen auch analysieren und nicht nur religiöse ähm, Texte oder Texte, die äh, religiös eine Autorität haben, äh, sondern auch zum Beispiel, weiß nicht, Briefe aus dem Mittelalter würden wir uns angucken. Also es ist ein Geschichtsstudium und gleichzeitig hat das auch so Kulturstudienelemente. Also es ist sehr komplex. Man könnte auch eine Hausarbeit irgendwie zu jüdischem Rap in Israel machen bei uns. Also so die Möglichkeiten sind ein bisschen endlos. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt erklärt habe oder nur mehr Fragezeichen.
0: Ich habe es ähm, sehr gut auffassen können. Okay. Dann stelle ich
1: auch noch eine Frage, und zwar gerne, geht gerne. Es in eine andere Richtung, und zwar was macht man genau am Schabbat? Also, kommt natürlich darauf an, wie hart
2: wie hart, hm? okay, wie doll du das observierst und welche Strömung du dich zugehörig fühlst. Also bei mir fängt es schon am Donnerstag an, dass ich meine challa vorbereiten werde, dieses Brot, was ich als Kind so super fand und immer noch super finde, damit es aufgehen kann, weil es so ein Hefeteig ist. Also ich backe diese challa und dann am Abend Momentan persönlich gehe ich nicht in die Synagoge wegen Covid. Und generell bin ich jetzt nicht in einer spezifischen Synagoge, in die ich immer gehe. Aber man könnte halt den Kabbalat-Schabbat, also Kabbalat heißt bekommen, das Bekommen des Shabbats, feiert man in der Synagoge mit einem bestimmten strukturierten ähm, Gottesdienst, an dem es, der sich abhebt von Gottesdiensten an den regularen, äh, regulären Wochentagen. Und mhm. was ich zu Hause hier mache ist, dass ich ähm, anfange, die Kerzen zu zünden, eine Stunde bevor die Sonne untergeht. Weil bei uns fängt alles immer, jeder Feiertag fängt mit Sonnenuntergang an. Das hat was damit zu tun, dass in äh, Bereshit, also im Genesis, im ersten Buch Moses, steht, äh, und es war Abend und es war Tag, ein Tag. Also es fängt mit dem Abend an. Und deswegen zählen wir jeden Feiertag vom Abend, zünde diese Kerzen an. Ich sage einen Segensspruch, eine Bracha darüber. Dann nehme ich diesen Wein und rezitiere auch einen Teil aus der ähm, Schöpfungsgeschichte, in dem halt sagt, Gott hat die Welt an sieben Tagen erschaffen und ich dafür danke für die Erschaffung der Welt. Und dann sagt man auch den Segenspruch über den Wein vor dem Konsumieren. Dann trinkt jeder den oder ich und meine Mitbewohnerin, weil momentan gibt es keine großen Feier. Und dann wäschst du dir die Hände, darüber sagst du auch ein Gebet, weil wir ja, so eine spirituelle Reinigung bei uns auch immer einen körperlichen Reinigungsaspekt irgendwie drin hat. Und dann sage ich über das Brot einen Segen, wo ich sozusagen Gott dafür danke, dass er Brot oder Getreide aus der Erde wachsen lässt und dann wird das Brot und man tippt es in Salz und es gibt unterschiedliche Erklärungen, warum man das in Salz tunkt. Einmal, weil es an die Tränen der Sklaven aus, in Ägypten erinnern soll und andererseits, weil im Tempel, also als in Jerusalem der Tempel stand, gab es immer so einen Opfer, so ein Daueropfer. Und da war auch immer Salz involviert. Und es gibt unterschiedliche Erklärungen halt, ob es daher kommt oder ob es auch noch mehr sinnbildliche Erklärungen hat. Und dann mache ich mein Handy aus und meinen Computer und benutze das nicht. Und ja, krass, ne? <lacht> ähm, und dann 25 <lacht> Stunden bin ich offline. Wow.
1: Cool, danke.
2: Ja, dann nähern wir uns jetzt auch schon dem Ende. Und ich habe mich total gefreut, mit euch beiden heute reden zu können und mein kleines Thema zu präsentieren. Und es war super spannend und super viel. Und ich bin mir sicher, dass unsere ZuhörerInnen auch Fragen haben oder Anmerkungen. Und bitte schickt uns die an unsere E-Mail-Adresse. Und unsere E-Mail-Adresse ist in den Shownotes, aber ich sage es ja auch ganz kurz. Das ist 331 podcast at houseofone.org. Und wir freuen uns wirklich sehr, von euch zu hören. Schön,
1: dass ihr zugehört habt. Und abonniert uns auf jeden Fall auch auf Instagram. Und auf unserer Homepage findet ihr auch die ganzen Informationen. Und außerdem könnt ihr dieses Podcast überall dort hören, wo man Podcasts auch hören kann.
0: Und nach Folge 1 kommt natürlich Folge 2 und Folge 2 wird dann mit mir sein und dem Thema Glaube im digitalen Raum, Glaube digital. Was machen die Leute eigentlich? Wie wird da Glaube präsentiert? Wie kann man da vielleicht auch Religion gemeinsam zelebrieren und ausüben? Darüber sprechen wir in Folge 2 und ich freue mich, dass ihr dabei sein werdet. Bis dann. Tschüss. Tschüss.